0: Bonjour à tous, l'inquiétant et tragique phénomène du harcèlement scolaire est hélas revenu à la une de l'actualité cette semaine après que Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale, a rencontré lundi les parents de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée début mai après avoir été victime de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Le ministre a reconnu un échec collectif dans cette affaire. Et il a annoncé des moyens supplémentaires pour lutter contre ce fléau. Elisabeth Borne, la première ministre, a renchéri le lendemain à l'Assemblée nationale en indiquant que plusieurs mesures seraient prises contre le harcèlement scolaire dès la rentrée 2023. Pour essayer de prendre la mesure du phénomène et faire un point sur la situation, j'ai invité ce matin Elisabeth Claire. Elle est adhérente du Centre des ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées, formatrice en approche et transformation constructive des, complits, des conflits. Euh, bonjour madame et merci d'avoir accepté de vous exprimer sur Radio Présence ce matin.
1: Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées agit et forme entre autres pour prévenir les violences entre enfants. Est-ce que le harcèlement scolaire, quelle qu'on soit la forme, est réellement un phénomène qui s'amplifie, qui ferait de plus en plus de victimes dans notre société, comme malheureusement l'actualité semble l'indiquer.
1: Alors ce qui m'apparaît en tout cas, c'est que le phénomène est... <rire> ça existe depuis... Euh,
0: attendez, excusez-moi, on vous entend très mal, là. Est-ce que vous pouvez vous dé déplacer un petit peu dans la pièce
1: Oui, vous m'entendez mieux, là Là, c'est mieux. Non. Je disais, c'est un phénomène qui est par contre beaucoup plus révélé qu'il n'était avant. C'est un phénomène qui a toujours existé, simplement à l'heure actuelle, à la fois en matière de diffusion de l'information et de médiatisation. C'est quelque chose qui donne cette impression d'être en augmentation permanente. Je pense que si le phénomène effectivement est inquiétant, il, est, il, est, il a toujours existé. Ce n'est pas un problème de, de nombre, mais c'est un problème plus de révélation et de diffusion.
0: Alors, est-ce que le, le nombre aujourd'hui est celui qu'il était, je crois, il y a à peu près déjà une dizaine d'années C'est-à-dire, ce serait un enfant, voire un peu plus d'un enfant sur dix, qui serait concerné par le harcèlement scolaire
1: Alors, c'est effectivement ce que disent les chiffres des études qui sont faites. Moi, je ne suis pas sociologue, donc je ne peux pas aller vérifier ces chiffres-là. Mais c'est bien ce qui est donné, oui.
0: Et est-ce que, le, en revanche, est-ce que ça commence de plus en plus tôt, le harcèlement scolaire D'ailleurs, à partir de quel âge voit-on des phénomènes de harcèlement dans les écoles, les cours de récréation ou en dehors d'ailleurs
1: Alors, dans, dans le travail que nous faisons alors avec le centre de ressources ou avec ATCC Institut, c'est clair que nous rencontrons des enfants qui, dès l'école primaire, sont sujets à ces, ces phénomènes d'harcèlement entre enfants. Donc ça, ça, ce qui arrivait avant au niveau plutôt des âges de collège diminue amplement au niveau de l'école primaire et on rencontre des phénomènes de cette nature-là, avec notamment, alors ce qui caractérise assez facilement ces, enfin ces phénomènes-là, c'est des enfants qui sont, alors je vais dire, avant de dire harcelés, parce que moi je ne je peux pas utiliser ce terme-là de façon euh, euh, générique, mais qui sont euh, dérangés, embêtés, malmenés par leurs copains, sous prétexte qu'ils ont une différence, et quelle que soit cette différence, j'allais dire c'est malheureusement un phénomène qui peut... Euh, euh, atteindre n'importe quel enfant euh, du fait d'une différence particulière. Je pense par exemple à une enfant qui euh, était traitée de sorcière parce que elle était, euh, elle avait des vêtements qui étaient euh, particuliers et les autres l'ont traitée de sorcière. C'est en soi un phénomène sur lequel l'enseignant le, pouvait avoir pris. Ça veut dire qu'à un moment donné, il, pou il peut agir dessus et puis il peut aussi laisser passer la chose en pensant que c'est euh, quelque chose d'anodin. Et du coup, bah, amplifier le phénomène parce qu'il n'est pas pris dès la racine.
0: Est-ce que ça concerne autant les filles que les garçons et est-ce que ça concerne tous les milieux sociaux
1: Alors, concerne tous les milieux sociaux, oui, sans exception. Concerne plus les filles que les garçons, ça, non. Entre autres, on repère bien que les garçons peuvent être effectivement tout à fait harcelés, au même titre que les filles. Les, les façons sont parfois différentes, mais en tout cas, ça n'est pas une question de genre. Plus général qu'on ne, qu ne croit.
0: On parle beaucoup maintenant du cyberharcèlement. Est-ce que ça, en revanche, c est un phénomène qui va en s'amplifiant
1: Alors, malheureusement, oui. Surtout parce que le, les téléphones portables et les réseaux sociaux ont considérablement augmenté. Et là, je pense que. Enfin, l'usage, pardon, et le mésusage des téléphones et des réseaux sociaux ont considérablement augmenté. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire auprès des enfants et des familles et des enseignants entre autres et des éducateurs au sens large hein, pour pouvoir, pour permettre aux enfants d'apprendre à utiliser ces outils qui sont euh, remarquables hein, mais qui peuvent aussi être destructeurs. Là il y a un vrai travail à faire et pour ça il y a des ressources, il y a des associations qui sont spécialisées là-dessus et ça vaut vraiment la peine de prendre le temps parce que ça fait vite des dégâts, parce qu'effectivement les réseaux sociaux diffusent à l'envie et, et de façon très large des éléments de l'intimité des personnes. Et ça, c'est inadmissible. Et il y a moyen de pouvoir lutter contre ça. Euh,
0: en parlant de la lutte, on pointe souvent la défaillance de l'institution scolaire dans les affaires qui se terminent tragiquement et qui, évidemment, sont très médiatisées, comme le suicide de la petite Lincey. D'après ce que vous pouvez observer, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des défaillances au sein des établissements, écoles ou collèges dans la prise en charge et la protection des victimes de harcèlement
1: Alors, je vais répondre en disant, moi, je l'envisage de façon beaucoup plus globale. On est face à un problème, effectivement, qui est général, sur lequel l'éducation nationale est en prise directe. Et là, on voit bien avec la réaction que vous avez citée avant le début pour introduire le, le, la séquence. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on a affaire à l'intérieur de l'éducation nationale à des professionnels qui sont démunis parce qu'ils n'ont pas, malheureusement, pas appris, on leur a pas donné les moyens de pouvoir agir face à ces phénomènes-là. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est, enfin, ce excusez-moi, c'est un peu euh, général. Mais ils n'ont pas la, la, euh, pris en compte la mesure de, de ce qu'il est possible de faire et des modalités pour agir. Moyen en quoi, la plupart du temps, ce sont des réactions qui sont, j'allais dire spontanées, plus ou moins à droite, parfois malheureusement, qui ne font qu'empirer les situations. Et du coup, on est face à quelque chose où, réclamant plus de moyens pour pouvoir faire, enfin, faire prendre conscience, ça je crois qu'il n'y a pas de souci, mais pour pouvoir permettre d'agir aux enseignants et aux adultes qui sont au sein de l'éducation nationale, et j'allais dire de tous les milieux éducatifs, hein, au sens large, hein, de façon à ce qu'ils puissent se positionner face à ces phénomènes-là en étant le plus ajustés possible.
0: Est-ce que la, la première chose donc, quand on donnait plus de moyens, ça veut dire qu'il faudrait former le personnel de l'éducation nationale, quel qu'il soit, y compris les, les agents de service, pour repérer les phénomènes de harcèlement et pour savoir comment agir dans ces cas-là, comment remonter l'information à ceux qui pourront ensuite prendre les bonnes décisions
1: Oui, oui, oui c'est effectivement dans ce sens-là. Après, moi, je pense qu'il y a... Alors ça, c'est l'aspect le volant adulte au sein de, des établissements. Je pense aussi qu'il y a un travail qui peut être fait auprès des enfants sur notamment une éducation au vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre à un, Alors, je ne sais pas combien ils sont dans les classes à l'heure actuelle, mais ça veut dire quoi de vivre à l'intérieur d'un groupe où il y a forcément des copains et puis des gens que j'apprécie moins pour différentes raisons Comment est-ce qu'on peut arriver à travailler cette, cette dynamique du groupe qui se joue à des âges fondamentaux que sont ceux de l'enfance et de l'adolescence et, et comment est-ce que ça peut être euh, travaillé par les adultes auprès des enfants. Et là, je pense qu'il y a du travail qui pourrait être fait, qui est fait d'ailleurs hein, par, par certains endroits. On a des possibilités d'intervenir. De, On a des outils existants. Et ça, je pense que le, le travail, il pourrait être un travail de fond, parce que je pense que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et qu'il y a nécessité de pouvoir leur permettre d'apprendre à vivre ensemble, ce qui se fait peu, malheureusement.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question de... Seront seront ces enfants, que, quels adultes seront ces enfants qu'ils aient été harcelés, qu'ils ont été harceleurs, d'ailleurs. Euh, le pédopsychiatre... Ou qu'ils
1: été, ben je me, per, je oui, me permets les, de vous qu'ils ouais. aient été témoins. Oui, oui, bien sûr. Parce que la grande difficulté dans ces questions-là, c'est que des enfants harcelés, il y en a forcément, des enfants harceleurs, il y en a aussi, mais il y a plein d'enfants qui assistent et qui sont eux aussi démunis et qui sont très en difficulté pour arriver à se positionner vers qui doivent-ils aller, c'est qui leur adulte de confiance, à qui ils peuvent aller confier ce qui se passe. Et le travail qui peut être fait, notamment en formation, c'est de permettre aux adultes de mettre en œuvre une, des modalités pour que, quels que soient les faits, ils finissent par être, à un moment donné, nommés avant que ça prenne des proportions, comme là, cet, cet événement qui vient de se produire.
0: Alors là, on a parlé de ce qui se passe à l'intérieur de, de l'enceinte scolaire, mais tout de même, quid du rôle des parents L'éducation et l'apprentissage du respect d'autrui, l'empathie, ça doit, il me semble d'abord s'apprendre dans, dans le milieu familial. Et là, comment on agit
1: oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment, à l'heure actuelle, quelque chose autour de euh, le, du, la question éducative, mais on pourrait la prendre à, à plein de niveaux, mais qui se pose avec euh, des difficultés que peuvent rencontrer certains parents très démunis. Comment on fait avec, euh, effectivement, un ado et son téléphone Comment est-ce qu'on arrive à poser quel, des points de repère par rapport à hein, l'intérêt de la chose et euh, les limites euh, de l'objet Je pense que là, il y a vraiment un travail qui doit être fait au niveau éducatif, à vraiment à tous les niveaux. La sphère familiale en étant une, la question de l'autorité qui est derrière, elle se pose. Nous, je sais qu'on travaille aussi sur cette question de l'autorité et qu'elle elle permet d'être dans une posture juste, c'est-à-dire adaptée, sans être ni laxiste d'un côté, ni autoritariste de l'autre, mais en ayant quelque chose qui permette à l'enfant surtout d'être en sécurité. L'idée d'être rassuré, d'être en confiance, de vivre son enfance et son adolescence en étant en confiance pour lui-même et puis avec les autres. Et ça, je pense que c'est fondamental. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Et c'est là où c'est passionnant parce qu'effectivement, il y a des ressources, il y a des moyens qui existent en termes éducatifs hein, et qu'il il vaille la peine d'aller les, les mobiliser.
0: Alors justement, la, la conduite à tenir lorsqu'on est ou victime de harcèlement, ou lorsque son enfant est victime de harcèlement, ou lorsque son enfant vous rapporte, vous témoigne qu'il a, qu a vu des, des, des faits de harcèlement dans sa classe ou, ou ailleurs d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'il qu faut faire À qui doit-on s'adresser en priorité
1: Alors à l'intérieur de l'établissement scolaire, en principe les CPE, les conseillers principaux d'éducation, sont des personnes de référence qui permettent de pouvoir prendre ce genre d'informations. Je pense aussi, et ça, ça me paraît vraiment important, que chaque enfant doit pouvoir avoir dans l'environnement scolaire un adulte de référence, que ce soit un enseignant avec qui le contact est particulièrement bon, que ce soit un surveillant, je ne sais plus comment on les appelle maintenant, excusez-moi, un assistant d'éducation, et qu'il y ait vraiment cet adulte auquel un enfant qui ne va pas bien, puisse vers qui il puisse se retourner pour pouvoir dire là il y a quelque chose qui ne va pas. Ce, et n'importe quel enfant devrait avoir cet adulte de référence à l'intérieur de l'établissement. Après, quand ça revient au niveau des parents, c'est clair qu'il est nécessaire que les parents... Alors, en ayant soin d'éviter de, de banaliser la chose en disant « c'est pas grave, ça va passer », parce que je crois que si on n'agit pas, malheureusement, ça ne peut qu'empirer, en ayant soin d'éviter de, de dramatiser la situation, et par exemple, en ayant soin d'éviter d'utiliser trop rapidement le terme de harcèlement il y a quelque chose qui appartient à la, à la juridiction et qui n'est pas de notre fait, donc on peut repérer et je pense que les, les parents qui reçoivent ce genre de propos de la part de leur, de leur enfant doivent se retourner vers le, le, le collège ou l'école ou pour arriver à bah, rencontrer Alors je pense au CP parce que c'est quand même la porte d'entrée la plus facile, mais je pense aux infirmiers ou infirmières scolaires quand il y a la, y a la chance d'en avoir ce qui n'est pas le cas partout, de façon à ce que le phénomène puisse être euh, mis en lumière à un moment donné. Après, il est nécessaire de le traiter avec beaucoup de délicatesse parce que malheureusement, les adultes peuvent être un facteur d'augmentation de, de, de la violence. Je pense notamment à quelque chose qui manque d'études de la situation et qui très vite catégorise... Il y aurait d'un côté le harceleur, de l'autre côté les harcelés. Il faut punir, entre guillemets, les harcelés et euh, s'occuper et en rajouter auprès du, du, de l'enfant harcelé. Là, il y a quelque chose qui euh, devient maladroit et qui ne va faire qu'empirer la situation, puisque des enfants qui se font punir vont euh, du coup en vouloir encore plus à l'enfant qui aurait dit euh, ce qui se passait. Et donc, ça, c'est vraiment pas la bonne, la bonne modalité.
0: Eh bien, merci infiniment Elisabeth Claire, d'avoir partagé avec nous toutes ces informations et votre connaissance de la situation. Espérons, comme l'a annoncé Elisabeth Borne, que la lutte contre le harcèlement scolaire va devenir une priorité absolue dans notre pays et que des mesures efficaces seront prises rapidement en ce sens. Je rappelle les deux numéros à connaître si on est victime ou témoin de faits de harcèlement. Il y a le 3020 pour le harcèlement scolaire et le 3018 pour le cyberharcèlement.